0: dagens nettbratt i gang. Den foregår slik sånn at du legger inn spørsmålene dine via linken på siden her, og så svarer jeg altså jeg leser opp hvert spørsmål og så svarer jeg muntlig i første omgang etterpå så limer jeg inn spørsmålene, nei svarene på hvert spørsmål slik sånn at du kan høre nettbratten etterpå også og svaret ditt Alle forsvar og ingen spørsmål er etter mine begreper for dumme til å stilles så fyr fyrløs Eh, Og så kan jeg si sånn på rent generell basis at når det gjelder koronaviruset, så er de siste opplysningene der på Folkehelseinstituttet. Det blir oppdatert hver dag, fhi.no. Der finner dere det siste ferskeste som gjelder akkurat der hvor du bor. Eh, ja, men da begynner vi. Da er det vektøkning som sier «Hei, lurer litt på hva som er normal vektøkning». Har normal BMI er bare seks måneder siden jeg fødte nummer to, og har 6 kilo ammekilo som sitter på til jeg slutter å amme. Men lurer på, burde jeg da gå opp mindre nå, siden jeg har noen kilo som sitter til jeg er ferdig med amme nummer 2. Dette av erfaring med nummer 1, Da satt helt til jeg sluttet, og da rant jeg av. Men selv med 6 kilo mer enn normalt, er jeg enda normalvektig. Men føler om at jeg får 6 kilo til i denne graviditeten, så med, så sitter jeg med 12 kilo, om du forstår. Ja, det er sånn at en graviditet i seg selv utgjør 12 kilo til termin, sånn at du kan trygt gå opp nøkternt sett 12 kilo til, for alt det blir du deg med når babyen kommer. Det er en liter ekstra væske i kroppen din, det er en liter ekstra blod, det er fostervann, det er livmoren som veier en kilo, det er som veier det den veier, morkaka veier ofte hvertfall en halv kilo. Nå kan du jo se si at det, den kiloen som vi regner på brystene, den har du vel fortsatt siden du ammer enda, tro, eller kanskje ikke du ammer enda, ja. Men i hvert fall sånn, jeg tenker at du skal ikke være noe bekymret for å legge på deg hvertfall tolv kilo. Det er helt innenfor særlig hvis du har 6 kilo nå, som gjør at du er normalvektig nå. De som har undervektige, de skal faktisk legge på sig litt mer, og de som er overvektige, de skal legge på sig litt mindre, men en snitt altså en graviditet i sig selv utgjør sånn 12 kilo, eh, som de fleste da kvitter sig med minst eh, etter fødselen. Så her eh, hadde jeg ikke varit så veldig bekymret. Eh, ikke stresse noe med hva du spiser, spis det du har lyst på, og så Uh, bare følger du med. Det viktigste er vel for så vidt å være i bevegelse, men det har du jo helt sikkert hvis du har, har, uh, en. du har to allerede og er gravid med nummer tre, da er du i bevegelse, så det er ikke noe å bekymre seg for. Så bare var som du er, høres helt supert ut. Da ønsker jeg en riktig fin dag videre, og takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det to spørsmål som sier «Hei, har to-tre spørsmål jeg lurer litt på». 1. Familieskinke er vel den samme som kokt skinke, ikke sant? Hvor mye skal til for at den type skinke blir tilstrekkelig gjennomvarmet? Eksempel, jeg brukte ferdig pizzadei til å lage horn med ost og skinke. Disse var inne i ovnen på 200 grader i cirka 11 minutter. Pizzadeien var ferdigstekt og osten var smeltet. Da må vel skinke ha vært godt nok varmebehandlet også? Ja, det var den helt sikkert. Og en helt annen ting er at kokt familieskinke kan du spise i rå tilstand også, for den er jo kokt og behandlet. Slik at den, der skal det ikke være noe toksoplasmose eller listerer av det man har mest redd for med skinke. Der skal det ikke være noe fremmede bakterier. Så, så lenge du spiser den innen holdbarhetsdatoen og den ikke blir liggende for lenge åpnet i kjøleskapet, det vil si at du i en plasspose eller i et annet så og holder den lukket, så er den jo for så lukket selv etter at du har den men bare sånn at den ikke nødvendigvis blander seg for mye med andre matvarer, så er dette ikke noe å være noe bekymret for i det hele tatt. Du kan trygt spise snurrene så Også spørsmål nummer 2: Jeg har lest mange plasser at de som tidligere har hatt morkakeløsning skal holde seg unna sex og orgasme, nettopp fordi det kan gi en risiko til at det skjer igjen. Dette finner jeg ikke på en ensen norsk side, bare engelske amerikanske jeg fødte tidlig sist på grunn av morkaken som løsnet litt. Bør jeg derfor mig meg unna seks og orgasmer? Eh, Nej i utgangspunktet så trenger du ikke det, for alle graviditeter er forskjellige. Eh, hvis, de ut, hvis det er en spesifikk årsak til at den løsnes sist, så skal du selvfølgelig unngå å, å gjøre det som provoserte det, Men så lenge det ikke er noe løsning på gang nå, så tenker jeg at da, da skal du bare leve som normalt. Men det som er, er at du kan jo, de kan jo følge deg opp litt ekstra i graviditeten eh, og følge litt med på den morkaka di, særlig når du kommer over i tredje trimester og den tiden der hvor den løsnet sist. Men hvis ikke det var noe sånn spesiell grund til at den løsnet litt, om at du fikk et veldig hardt slag mot maven eller hadde, jeg vet dette er liksom mer over i gynekologi, så jeg synes du skal be fastlegen eller jordmora di om å henvise deg til sykehuset der du fødte, eller skal føde nå, og så få litt mer orientering i forhold til det. For det er klart at morkakeløsning är en veldig sånn dramatisk opplevelse, kan være, hvis man ikke allerede er på sykehuset når det skjer. Så der synes jeg du, du ska følge deg opp definitivt. Og dette er jo en sån typ komplikasjon som gjør at du selvfølgelig ikke ska føde hjemme eller på et lite fødested, men være på et, et mer sentralisert sted når du ska føde. Så få henvisning til sykehuset og få en god informasjon där. Der skal jeg deg riktig like til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Og så er det Amming som sier «Hei, flott deg! Tusen takk!» Jeg har en bebis som snart er syv måneder. Jeg gir 1-2 måltid med fast føde per døgn, men føler han ammer like ofte. Startet med smaksprøver når han var fire måneder, og spiser nå fulle porsjoner med grøt og litt brødskive samt middagsglas. Jeg lurer litt på når det er vanlig, best å slutte å amme helt. Han ammer rundt to-tre ganger per natt, og lurer på om detta er for kosen eller at han trenger det. Det er veldig mange som har meninger om amming og blir derfor väldigt forvirret. Kjenner jeg ønsker å begynne å slutte med ammingen mye på grunn av at permisjonen snart er over. Lurer derfor på om du har noen tips på hvordan jeg bør gå fram spesielt på natt. Har dessverre ikke veldig god kjemi med min helsesykepleier, og kvir meg derfor å spørre og ta opp ting. Hilsen førstegangsmor. Ja, det er alltid kjedelig når man ikke har god kjemi med de man skal ha med å gjøre. Når det gjelder ammingen, det går an å be om å, hvis bor på et litt større sted, så kan man også be om å få bytte helsesykepleier. Det kan man med både jordmor, fastlege og jordmor under fødsel. Altså sånn, treffer du på et helsepersonell man kommuniserer dårlig med, så, så går det faktiskt an å bytte. Det er fritt valg her i landet, og det tenker liksom, man, man kommuniserer jo ikke bra med alle, sånn er det jo bare, vi er forskjellige. Så det er ikke noe nødvendigvis noe personlig, det er bare er at man, har en ton, altså man finner ikke tonen, kan man vel si. Eh, når det gjelder det med eh, fast føde og amming, så tänker jeg det er absolutt en fordel å, å fortsette å amme så lenge du kan. Men eh, det går jo an å gjøre det kanske en eller to ganger i døgnet, eh, sånn som du nå gjør med måltidene. Så jeg tenker at det hadde vel kanskje økt, eh, økt de faste måltidene. Eh, og så ser se om det kan hjelpe litt på den nattammingen også. Men du har mange antistoffer i melken din, och mineraler og vitaminer som han har gått av. Og særlig sånn rundt den tiden hvor han begynner i barnehage, så er det genialt å fortsatt kunne amme litt. For da, da er sjansen for at han blir syk litt mindre. De fleste blir jo syke, men jeg snakket akkurat med et par hvor hun hadde ammet, eller hun hadde ammet til var et og et halvt år da, og babyen hadde ikke vært syk i det hele tatt første halvåret i barnehaget. Noe som er veldig unikt altså. Så derfor så tänker jeg, det å så amme kanskje en kos, kveldskos og en morgenkos, grejt, men, men øk på med måltider gjennom dagen. Også litt fordi at uh, da slipper du å sitte og pumpe midt på dagen. Så prøv det nå uh, fremover, og så se om ikke det på en måte gör att eh, ammingen blir litt mer sjelden, men att du da fortsatt ammer. Og er det sånn att eh, poden finner eh, ammat mer attraktivt, så er det jo bare sånn. Men har man en mulighet for å amme til de er eh, året velstå det, gjerne opp mot to år også for den sakens skyld, så, så har barnet helt klart fordel av det, sånn rent um immunologisk. Eh, så är det en, en fordel helt klart. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det vektøkning fortsetter. Beklager, glemte kanske en vesentlig detalj. Er 17 uker på vei, og har gått upp 2 kilo. Er det mye? Og hvordan fordeler vekta seg ca. gjennom et svangerskap? Nei, det er ikke mye. Det er helt innenfor. Ikke noen problem i det hele tatt med deg. Du kan godt legge på deg det og velse det i då jag tänker att du som stilte det första fråggan. Um, det, det som er, som är det kan variera lite hur då vikten seg fördelar i gravidskapet. Uh, så det kan gå lite sån trapptrinsvis men hos andre så går det uh, lite sån uh, stadigt, vad ska jag säga, si, trutt. Eh uh, så jag tänker att du vil väl lägga på dig på samma sätt som du gjorde för i gång. Ehm uh, helt sansinligt. För bebben växer sån ganska jämnt nå er det jo ikke babyens vekt som är det mest utdragsgivende. Det mer på en måte alt som skjer i kroppen din. Sånn at den extra literen med blod og sånn, det kommer ganske tidlig. Og den extra literen med vann i kroppen, det også kommer ganske tidlig. så sånn sett, så er det kanskje bare det du har gått upp till nå. Eh, og ikke så mye fostervann och livmor og de tingene der. Men jeg vil tippe at eh, livmoren og babyen og fostervann og sånn nå kanske- ja, begynner å nærme seg to kilo totalt, så sånn sett så kan du se si at eh, kanske du skulle lagt på deg litt mer til nå. Eh, så var i hvert fall ikke bekymret for det. Eh, det uh, spis det spis har lyst på, tenker jeg. Det er helt innenfor. Så kan du jo snakke med jordmoren om det også, men jeg tenker at dette, eh, dette er ikke noe unormalt, og du ligger vel heller i underkant enn i overkant. Men det er bra at du legger på deg i hvert fall. Det skal man uansett. Om du så det var 200 kilo og var gravid, så skal man faktisk legge på seg eh, litt. For det er noe med hele den prosessen i kroppen eh, som er viktig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med her. Ha det bra! Og så er det «Hei, kan jeg spise kyllingpålegg på brødskiva?» Ja, det kan du. Så lenge det er kokt eller stekt, og det er jo de fleste kyllingpålegg, så kan du det. Så det er ikke noe problem. Bare pass på at du spiser den før datoren går ut på pakningen, øh, og at den ligger godt pakket i kjøleskapet ditt, så går det helt fint. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Også fortvilet. Jeg er ikke deprimert, men kjenner jeg er sliten. Jeg er nydelig blitt gravid, og har to barn fra før. Kjenner nummer 2 er veldig, veldig krevende for tiden, og kjenner at jeg angrer på at vi får nummer 3. Nummer 2 begynner i barnehage til høsten, så G går hjemme med henne enda. Men nå føler jeg meg bare helt tom, for blir enda ett nytt år med å gå hjemme med barn. Siden farnet netto fikk påført seg en arbeidsulykke, gjorde det at han er sykemeldt, så må liksom ta hand om to personer. Når eldste er i barnehage, alt husarbeid, mat og så videre. Så har jeg tre personer. Når eldste kommer hjem, er så ekstremt sliten og lei av hele opplegget. Føler meg veldig alene, men skal si «faren gjør så godt han kan», men han har begrensninger. Kjente jeg glede meg veldig til å begynne å jobbe igjen til høsten og få litt voksenkontakt, men det kan jeg jo se langt etter. Har en stark følelse at jeg blir å ta over pappa-permen på nummer tre også. «Off, føler meg virkelig som en dårlig mor, som har lyst på litt egentid, møte andre voksne. Det skal sies at jeg er mye med andre mødre, men føler det er veldig mye barnesnakk, eller så møter jeg mødre og har ofte playdate med eldste, men fremdeles barn som alltid står i fullt fokus. Så hadde gledet mig til jobb, hvor jeg kan få et lite avbrekk av hverdagen. Så nå sitter jeg med dårlig samvittighet, for jeg gruer meg til en ny rundepermisjon, og alt som følger med det.» Men jeg elsker barna mine overalt. Bare føler det er mye, og nå ligger jeg med forkjølelse og ikke i form heller. Men har tre personer jeg må verte opp. Det skal også sies at begge ungene også har vært gjennom denne forkjølelsen, så ikke mye lett når jeg må være den som tar hovedansvaret, på grunn av at faren er sykemeldt, selv om han prøver. Det toppet seg vel på lørdag, hvor han ville ommøblere hele lekestua. Jeg var i full feber og måtte hjelpe til med å ommøblere i tillegg til syke barn, så nå er jeg virkelig tom for energi, off. Ja, det tror jeg alle i din situation ville ha vært. De ville vært ganske kaputte, så jeg skjønner deg veldig godt. Det må jeg bare si. Så eh, når han har liksom overskudd til å ommebler i lekestua, så vil han sikkert også kunne ha et overskudd til å ta vare på eh, de to eldste, så at du kan få deg litt tid ut. Og jeg tenker da, liksom, det er ikke sikkert det ska så mye tid til, men la oss si at du legger en fast rutine på at du går en tur hver kveld etter at det er lagt. Det, da kan han sitte hjemme og passe på dem alternativt etter vart. Så tenker jeg at kanske du skulle fått deg en syssel, om det finns et kor i nærheten, er det noen forening du kan melde deg inn i, politiken. altså et eller annet som gir dig den litt voksentid, men ikke så mye som en full jobb gjør på noe som helst slags vis, for det har du jo ikke overskudd til. Men et eller annet som liksom eh, får deg ut da, det tänker jeg har vært en kjempefordel. Og de aller aller fleste steder så finns det jo tilbud på et eller annet vis. Om det er et kurs du kan gå, eller eh, kor, eh, politisk forening, eh, har, hvis du er religiøs, har trossamfunnet ditt noe de kan tilby. Et som på en måte gir deg, akkurat liksom, får hentet deg litt ut av den ø, familiesuppa. Eh, og jeg skjønner, jeg skjønner innmari godt at du er sliten. Eh, og jeg er helt enig med deg, det er stor forskjell på å være deprimert og være sliten. Eh, og, og her tänker jeg, her er det liksom helt klart tiltak som måtte kunne gjøres eh, for å gjøre at du får det bedre. Eh, så... Har du mulighet til det, ta med deg den som er hjemme, for eksempel, på kjøretur, eller altså, finn på, men jeg, jeg tenker, altså, gjør andre ting enn å bare gå hjemme, men, men jeg tänker det aller aller beste var om du kunne funnet ut noe for deg, da. Så sjekk litt rundt på det, kanske det finns et sånt der lokalt teater, bare et eller annet, bingo. Ehm, sjekk på nærmeste butikk om om det står noe om lokale aktiviteter. Eh, kanskje det finnes noe eh, sånn historielag, et eller annet. Bare sån som får deg ut, tenker jeg. Eh, så sjekk litt på det. Og så, ikke sant, det er ikke sikkert at det skal så mye til, men en kveld i uka er kanskje liksom det du kan greie akkurat nå. Eh, men aller først er det jo viktig å bli friskere for dere. Det er jo det absolutt viktigste akkurat nå. Men når det, når det er frisk igen, du og barna, så så litt rundt og så se vad som finnes. For jeg tänker at det, det er superviktig å rett og slett komme seg litt ut. Og sånn sett også sikkert for jubben din at han kan... Kanskje han kunne funnet en en hobby han også, som gjorde at på en måte ikke han bare var hjemme hele tiden. Men for det å ha alenetid hjemme er jo også litt ålreit. Da hadde det sikkert vært litt lettere for deg. Men situasjonen er jo sånn, nei. Men, men jeg tenker liksom sånn, se om det finnes noe som dere kan engasjere dere i, i hver for dere. Ikke samme ting, det tror jeg ikke er noe lurt. Men hverdeles ting. Prøv det. C-vitaminer nå og, og prøve å, å komme tilbake i, i det daglige gjenget. Eh, så må du neste gang han for, for, foreslår å gjøre noe når du er syk, så må han gjøre det selv. Rett og slett. Eh, har du feber, da skal du få, kunne styre kroppen din selv. Eh, det tänker jeg, det, det er ikke så mye å forlange det også. Så eh, for begges eh, helbredsskyld, finn en hobby hver for dere, eh, som kan være meningsfylt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra, og kom gjerne tilbake, jeg har lyst på om, om du finner på noe her. <laughs> ha det bra! Og så er det andre ganges gravid som sier «Hei, jeg har ingen spørsmål. Jeg vil bare takke så mye for hjelpen som du har gitt mig, Jeg er så utrolig takknemlig.» Ja, men det var hyggelig å høre for ikke så lenge siden, så stilte jeg spørsmål angående blødning i svangerskapet fordi jeg har blødd en del over lengre tid. Jeg er nå 11 uker på vei. Ingen har funnet ut hvorfor jeg blør, men du foreslo at jeg skulle sjekke jern, B12 og D-vitamin. Når jeg fikk sjekket dette og bynt på det, så har blødningen også stoppet helt opp. Jeg kan ikke forstå at jeg ikke har tenkt på det selv, eller at noen av legene på sykehus har tenkt på det. Da detta er vanlig mangler for oss med Morbus Kron. Så igjen. Tusen takk for hjelpen. Du er god. Ja, men så hyggelig da. Det var godt jeg kunne hjelpe litt. Da har du det sikkert mye bedre. Det var godt å høre. Tusen takk for at du følger meg og ha en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det M som sier, er det trygt å gå til lege og jordmor fremover nå? Er det redd for å bli smittet av Corona. Ja. Eh, Foreligvis er det det, eh, og som jeg sa på begynnelsen her, S Cheke folkskhelseinstitutet sin sider og også informationjonsidene på din kommuner. for d ville også komme fortlöpene. Når vet var få de i Västrake hvor je i boer, så kommer det tilå henvisse mest till folkhelsinstituta, men så villl man jo også ha lokale utbrut och der blir det lit andleddes i forå de vor man forhåer sig akkurat da man bor. Så så lenge du ikke får n nogon om at du ikke ska gå te lege eller jordmor, så såære fortsætter du med det. Det skal være helt trygt det as så. Og som oftesest så, eller så sånn som det er nå, da, så kommerråk helse mynditenne til og være førre var, når det hæller og spre god informationsjon om smitte. Så i mellomtiden er god håndhygiene alltid veldig viktig når det er smittsomme sykdommer. Og ellers er det faktisk ikke så veldig mye man kan gjøre fra eller til. Nå viser det seg jo at unge mennesker på en måte er bøttet enn eldre. Og særlig barn. Det er nesten ingen barn som får korona. Og jeg hørte på en podd fra New York Times i går hvor det var en sånn smittefyr eller alltså smitteläge som snackade om att eh, vi faktisk alla har haft coronavirus. Alltså väldigt många av de förkylningar man har eh, som er liksom de starkare det är coronavirus, men andre avarter då. Eh så tror man att det man tror nu en av grunden att inte där så mange barn som får det, det är att de faktiskt har varit runt andre barn i förskola och på barnskolan och sånt och blitt smittet. Så dette her handler jo om det vi snakker om, det å få trent immunforsvaret, at det faktisk ikke er så dumt å bli litt syk innimellom, fordi at man da får en sånn forsiktig eh, av mot forskjellige virus. Eh, sånn at eh, foreløpig eh, følg informasjonen som kommer fra helsemyndighetene på Folkehelseinstituttet, Norge.no har information og det har helsedirektoratet også. Men det er Folkehelseinstituttet som er liksom hovedinformasjonsgiver nå. Og da også på i din kommunes nettsider. De bør ha en link som går rett til koronavirusinformasjon. Så, sånn som det er nå, så tänker jeg det er ikke noe å engste sig for. Jeg leste også i Aftenposten at hvis man blir satt i karantene, så har man rett på sykemelding. Jeg, jeg vil tro at i forhold til gravide så har man faktisk rett på svangerskapspenger eh, og grunnen til at jeg nevner dette med svangerskapspenger, det er fordi at eh, det ikke er en sykemelding eh, og man bruker ikke da sykemeldingsperioden sin, og som gravid så er du liksom ja, litt mer utsatt for å ha bruk for den sykemeldingen, eh, kanskje eh, men det det er i hvert fall et tips om at eh, men det er ikke noe stress, altså syk, sykemelding kan være veldig bra det også men enn så lenge, så, så trenger man ikke å tenke på det. Eh, og det er også gjort en sånn unntaksregel om at man bare da kan ringe til fastlegen og få sykemelding. Slik at, at det ska være kort vei. du skal slippe å menge deg med andre eh, og bli smittet fordi man ska ha en sykemelding. Så enn så lenge, slapp av, så er det faktisk... Og det er ikke noe som tyder på at gravide er mer utsatte enn andre. Eh, I til, det. til nå så er det mest äldre mennesker som i utgangspunktet har dårlig lungekapasitet, som er de som har dødd i hovedsak. Det han her også snakket om var at det de som blir eh, utsatt for massiv smitte, sånn som han der i legen i Kina som døde, eh, det også har noe å si. Eh, hvis man er, sånn som de, de der som var på den båten som ble isolert, sant? da endte det opp med få en sånn massiv smittedose, hvor det er vanskelig å Så det er jo det med karantene i eget hjem er så mye, mye lurere enn å stappe folk sammen på et sted hvor det blir massivt. Så ta heller og bunkre litt, og så følg nøye med på hva som blir sagt av F helsemyndighetene. F. fhi.no blir det. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Och så er det 6 ukers kontroll. Hei, hva går helsesykepleier og eventuelt barnelege gjennom på 6 ukers med baby? Hvilke spørsmål blir stilt, og vad blir sjekket? Ja, här må jeg ærlig og <laughs> innrømme at der er jeg litt dårlig til Um, det kommer, Jeg skal finne den retningslinjen, og så skal jeg linke til den, og så skal jeg legge den her. Men det de ser på er vel helt sikkert liksom babyens motorikk og reflekser og, og hører om amming og ernæring. Uh, hvordan det går, og at det liksom er bra med dere. Det er nok i hovedsak... Uh, og så kan jo du selv få seksjukerskontroll dig deg, enten hos jordmor eller fastlege. Men nå spør du jo her om babyen, så jeg skal finne, den, jeg skal finne det. Og så skal jeg legge link til det här, så får du det helt konkret. For det er, det er helt, altså det er helt sånn bestemt vad det er de går gjennom på de forskjellige kontrollene. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Da er det M som sier Hej, jeg er 17 pluss 2 og har ikke gått opp noen ting ennå. Jeg har derimot gått ned 4-5 kilo. Bør jeg bekymre meg over at jeg ikke legger på meg? Bør nevnes at jeg har en del kilo på kroppen fra før?» eh, Ja, det här er alt relativt. Jeg synes du skal få time hos jordmor, og så snakker med jordmor om dette. Eh, du bør legge på deg. Men det er klart at en del som har vært kvalme i begynnelsen av svangerskapet og sånn, da, da går man ikke så mye opp. Um, og det er jo sånn at når du, hvis du har en del kilo på kroppen fra før, så, så vil jo babyen alltid få den, det den skal ha, men du går ned i egen egenvekten din. Men no vektøkning skal alle ha, sånn som jeg sa i start, om du så veier 200 kilo, så skal du faktisk gå opp litt i en graviditet. Da skal du gå opp en 3-4 kilo. Og det er vanskelig å vite hva er en del kilo på kroppen, vad du definerer som det. Så derfor så tenker jeg at det å få time hos jordmor kan være väldigt bra for deg for å få en litt mer gjennomgang om hva som er det, det som er riktig for deg. Så bestill Timo hos jordmor og, og få kommet inn der til en prat. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det bekymret som sier Hej Siri, jeg har varit på to tidlige ultralyder på grunn av helsemessige utfordringer i familien min. Har fått vite at alt ser bra ut på disse, er 17 pluss 4 og har ordinær ultralyd om to uker». Jeg bekymrer mig veldig mye for om de kommer til å finne tegn på alvorlig sykdom på ordinær ultralyd. Med alvorlig sykdom tenker jeg på sykdom som fører til at barnet ikke vil være levedyktig, der jeg kan risikere å være nødt til å ta tøffe avgjørelser allerede nå. Sist gang jeg var på ultralyd var jeg 14 uker på vei. Ville de kunne sett tegn på alvorlig sykdom da? Jeg har tre bekjente som opplevde dette og har derfor begynt å bekymre over det. Ja, og sånn er det jo at når man har folk i nærheten som opplever grusomme ting, så begynner man veldig å tenke på de tingene selv. Eh, men det betyr ikke at du kommer til å oppleve det, og man kan jo også snu på hodet og si at disse vennene dine har brukt opp kvoten eh, på dette nå. Det er selvfølgelig en sånn veldig lightweight måte å si tingene på, men, men eh, så jeg vil anbefale deg å prøve å skyve bort de tankene, og gå inn i din lille graviditetsboble eh, og tenke at dette skjer ikke meg. For det er man nødt å tenke om en del ting, både når man er gravid og når man har små barn i huset. At vet du hva? Dette skjer ikke meg, ellers blir det veldig mye vi skal bekymre oss for. Når det er sagt, så er det også sånn at når du var på ultralyd i uke 14, så ser de de samme tingene som det de ser på ultralyd i uke 17. Så hvis det var en som var god på å gjøre ultralyd, så behöver du ikke å bekymre deg noe særlig for den ultralyden nå om to uker. Eh, store, grove feil, det ville de ha funnet også eh, i uke 14. Eh, for fra uke 12 og utover så er det stort sett veksten eh, det handler om, og alle de indre organene er ferdigdannet. Det eneste som ikke er ferdigdannet, og det blir den heller ikke før man er opp mot to år, det er hjernen så Men alt det andre er faktisk ferdig, så visste det hadde vært store mangler ved uke 14, så bør den person som gjorde den ultraliden ha sett det, rett og slett. Så jeg tenker at du ikke behøver å bekymre deg for dette nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Uh, er det mensmuringer som sier, er 18 uker på vei og opplever enda mensmuringer, er dette normalt? Ja, det er det. Uh, og det er fordi at livmoren din driver og trener og har kynner det hele tiden. De begynte rundt sånn uke 12-13 uh, og uh, vil holde sig antageligvis frem til termin. Uh, men hvis du har en veldig sånn murret muskulatur, si, altså sånn du kjenner det veldig godt da, så kan du prøve å ta tilskudd med magnesium og kalsium, gjerne med D-vitaminer, som øker opptaket av dette. Det kan hende at det kan hjelpe litt på muringene dine. Så prøv det. Men jeg vil si at det ligger innenfor normalt, og jo flere, flere graviditeter man har bak seg, jo mer muringer man vil man kunne oppleve. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det sove på rygg spørsmålstegn. Jeg våkner av at jeg har lagt meg på rygg flere ganger i løpet av natten. Er dette farlig? Jeg har hørt at man ikke behøver, man bør sove på rygg som gravid er 18 pluss 3. Nei, det er ganske tidlig enda i graviditeten, så det er ikke noe farlig for babyen din. Det man er redd for er det såkalt Vena-Cava-syndromet. Det vil si at livmoren og alt presser ned på den hovedvenen som går opp bakpå ryggen din, liksom. Eh, rett bak livenmoren. Men eh, det skal veldig mye til at du opplever det, og det, man skal liksom bare ligge bare sånn litt på siden. Hvis du bretter et håndkle og legger under den ene flanken, så, så vil det være nok til at du ikke får vena kava. Eh, og så lenge du synes det er helt grejt at du ikke blir noe svimmel av å ligge på ryggen, så er det også helt greit. Eh, men eller så tenker jeg at eh, det er ikke noe som der, eh, og stresser veldig mye, altså. De fleste, etter hvert, så blir, kommer det til bli litt sånn uh, av å ligge på ryggen. Uh, det blir liksom for, uh, hva skal vi si, det blir for tungt fordi at hele livmoren presser ned. Uh, også litt i forhold til uh, pust og sånn. Sånn at det uh, ligger på ryggen så lenge det kjennes behagelig ut, og så tipper jeg det automatisk, normalt sett, uh, kommer til å legge deg mer over på siden etter og da kan det være greit å dandere seg, bruke putedynene, være skikkelig prinsessen på erten. Fordi at, fordi at du da ikke ska få så drag på maven sidelengs og sånn. Men en så lenge så går dette her helt fint, og antagelig så går det også helt fint helt frem til du ska føde. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Og så er det kystvaktkone som sier Hej Siri og god mandag!» «God mandag!» «Jeg er gravid i uke 30 med barn nr. 3. Fødsel med førstemann tok lang tid, 18 timer etter vannavgang. Andremann tok to timer. Nå er den lokale fødestua lagt ned, og jeg har en time til nærmeste fødeavdeling. Min jordmor sier at man kan være en luring, altså at fødselen kan komme lite i gang, gå over, begynne på igjen og så videre flere ganger.» Hun mener jeg må komme av gården med en gang jeg kjenner noe. Men hva om det er falsk alarm? Hva tenker jordmødrene hvis jeg kommer innom flere ganger uten reelle fødsel? Er det et velkjent faktum at tredje kan være sånn? Eller vil jo selvsagt dra til fødeavdelingen en gang for mye enn å føde på en veiskulder altså? <trykker> Takk for så her. Ha en fin uke. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og det, og det er också sånn at det tror jeg da. Jeg håper i hvert fall det. At de lar deg ikke reise så fryktelig mange ganger til og fra, eh, hvis du liksom drar dit og du slutter. Er du til termin, så har de sine triks i boka. De kan strippe deg. Eh, du kan prøve sånn nippelstimulering når du har kommet til sykehuset ikke før, eh, hvor du gnir på brystvortene dine til du får en ri, og så venter du til den har gitt seg. Dette bør du ikke gjøre mer enn en time i morgen og kveld, for det kan gi deg stormrier. Men jeg tänker det er ting som kan gjøres for at du skal slippe å dra frem og tilbake mange ganger i den situasjonen du er i. Så jeg tänker at dra lyste av gårde når du begynner å kjenne noe. Tredje mann kan gå akkurat like fort som første mann. Så det er ikke noe å lure noe på. Og det er sånn, jeg også har på en måte en sånn, uten at det er noe sånn veldig vitenskapelig bevisst, men jeg tänker att det er litt sånn da at når du da begynner å kjenne deg, så vil du holde igjen litt, for du har ikke lyst til å føde på vei til sykehuset, som du sier. Men når du kommer på sykehuset da, så kommer du til å slippe kreftene løs. Og det gjør i stor grad at man føder. Hvis ikke du har noe sån speciell angst for å føde, så vil du også slippe alt mye mer løs. Sånn at, og de vil sikkert ha deg tassene lite runt der. Uh, for å også se hvordan det ligger an, hvis det roer sig. Men da tenker jeg, vet du hva, det er faktisk det er noen ting man kan gjøre. Man kan strippe, du kan stimulere, nippelstimulere. Uh, de kan faktisk nødvendigvis alternativt også kunne ta vannet på det. deg. For når du har født to ganger før, så vet kroppen din akkurat hva den skal gjøre. Sånn at det er ikke så... Det är inte så vanskligt att simulera, men vi ser ju att vi inte ska kluddrar med någon ting og Derfor därför så är på något mode detta med nippelstimulering och sånt. Det är en sån väldigt mild form for det är ett käringråd för det er også stripping. Så jag tänker at det i distriktene er är det nog lite annorledes än här i Oslo där är på något mode 20 minuter max till nærmaste sjukhus. Eh och någon har ju sjukhus i Gangavasta mossan. Så ø, ikke stress noe med det. Når du får symptomer, så drar du av gårde. Skulle det være sånn at du virkelig gønner på, og det bare går litt liksom sånn fort unna, så er det ikke noe viss å sette seg i bilen. Da er det jo mye bedre å rigge til seg til hjemme, ringe til hu, jordmoren og be henne komme, <laughs> eventuelt. Men altså sånn bestilt sykebil, men da fød heller hjemme eh, enn å, å føde på vei til sykehuset. Så her har du sånn, ha mommmen bare se, sant, hva som vadassoje når du går i fødsel, eh, hvordan den arter sig. Eh, men de føden som går väldigt fort. de går som regel helt fint for at det er for det et alt ligger til retta. Eh, S der kan som store problemer på vejen, som oftes. så ja.nker jeg, jeg, jeg hope for din del latte du kommer til fødestua, og at til fødstu og alt du føder eh, grej der er et att har kommit in. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det andre gangs som sier Hej? jeg er 29,2 uker på vei, har i helgen følt mig mer sliten enn normalt, og kjente i løpet av dagen i går veldig mye mindre liv i magen enn jeg pleier. Har morkaken foranliggende, men likevel kjent mye liv i mange uker. Ring til føden, og da det ikke tok seg opp, så dro jeg inn for CTG, Altså helt fint ut med babyen, har i natt våknet flere ganger med skikkelig hodepinne, selv parasett hjalp ikke, og følte meg uvel i dagmorgens. Fikk følelsen av at jeg hadde høy puls, og når jeg sjekket pulsklokka, så hadde jeg puls på 148, bare av å pusse tenner. Det har roet seg litt nå, hvilepuls på cirka 100. Går jevnlig på kontroll på sykehusgrunnet kort serviks mye kynere, så skal ditt igen på fredag. Tror jag jeg må til legen før dette? Merk at urinen min aldrig har hatt utslag på någonting. ting. Selv på helsekortet mitt, blodtrykket den 21. i 2. var 125 på 79. Har før det ligget på mellom 100 i, ø, 125 i overtrykk og mellom 50 og 70 i undertrykk. Høres dette normalt ut? Tusen hjertelig takk for svar. Det det kommer litt an på er vel også sånn hva hva eh, blodtrykket ditt var i går, når du var inne, eller lørdag. Eh, og så tenker jeg sånn at eh, jeg synes når du kjenner endringer, at du har 148 puls bare av å pusse tenner, så synes jeg du skal ringe til fødeavdelingen og snakke med dem. Eh, og bare sånn ha en, en betryggelse på at dette her er riktig. For det er klart at med mye kynner og sånn, så er det ikke sikkert at det skal så fryktelig mye til å bikke deg over i fødsel. Så jeg tänker at ring fødden og snakk med den. Og så er det klart at hvis du går med veldig høy puls, så kan man jo bli sliten av det, for det er jo akkurat som å trene litt hele tiden. Det de kanskje burde sjekke på da, er jo stoffskiftet ditt, hvis ikke de har gjort det. Så, uh, se nå utover formiddagen hvordan du har det. Jeg synes jo også den hodepinen ikke er noe sånn... Uh, man kan jo fort få hodepinen hvis man drikker for lite, men jeg regner med at det, du drikker sikkert over to liter om dagen. Uh, hvis du ikke gjør det, så begynn med det i hvert fall. Uh, mellom to og tre liter bør du drikke, og særlig hvis du har hodepinen, så er det liksom litt mer utsatt. Så jeg synes, du skal, jeg synes du skal ringe til føden nå og så snakke med dem. Jeg. Eh, og så høre vad de sier rett og slett, og ha en tett dialog med dem den denne uka her. Eh, fordi at, eh, eh, det er helt opplagt at eh, du ligger liksom og bikker og lurer på et eller annet om man kan si det sånn. Så eh, ring dem nå hvis du fortsatt er litt sånn høypuls, hodepinne-aktig, eh, har det rot sig så er det ikke så viktig. Men er, føler du deg dårlig, så synes jeg absolutt at du skal ringe til dem. Og det er ikke så mye jordmor eller fastlege kan gjøre i denne situasjonen. Det er på en måte eh, spesialistene som skal håndtere deg nå. Så ring føden og snakk med dem, og så håper jeg at det roer seg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det Vilma som sier hej? jeg er angangsfødende. Min første kom i uke 37 5». «Jeg er nå i uke 36 pluss 5. Hvor sannsynlig er det at denne også kommer før termin?» «Er det noe statistikk på dette?» «Har også den siste uken fått ekstremt mye nedpress og stikkninger nedover beina, av og til så ille at det er vanskelig å gå.» «Har blitt testet for UVI, så det er ikke noe galt. Men kan dette da være tegn på at noe er på gang?» «Har også fått veldig mye utflod. Hode, hode er festet. Tusen takk for svar.» Jaså altså, man behöver ikke føtteidli andre gangen, selv om man gjorde det første gangen. Men når det er sagt sæ det så sånn der erke alttid et hode feste sig andre gangen. når det nå har gjort det på dig, så tid det på at de dekynnerne du har, de er gode. det er ganske gå. O detå at du ttjenner så my nedpresstikningen ned hverbena, er jo på en måte ted på at ting er på gang. Økt utflod kan også være det. Så jeg ville ikke vært overrasket. Jeg ville i hvert fall pakket fødebaggen sånn at den står klar. Eh, Og så sedaen. Eh, nu går vel du ut i fødselspermisjon, tenker jeg. Sånn at eh, prøv å få noen hviledager. Det er alltid en investering, men får du ikke det, så gjør du ikke det. Eh, men det kan, du kan fort også fortsatt gå til termin. Eh, det kan også ske. Så ja, men jag syns så du har som du har ganske mycket aktivitet alltså. Eh, det, eh, det er att som gör jobben sin detta här. Så jag ville inte vart väldigt överraskad när du födde för liksom, til liksom tidigt till termin den gången. Eh alltså vecka 37 är ju också till termin egentligen. Från vecka 37 till vecka 40 31, hva blir det, til uke 42 nesten, er på en måte innenfor det man regner som termin. Så ja, det blir spennende å se. Jeg ville ikke vært veldig forundret om du føder i løpet av en uke, men, men det kan også gå lenger. Men pakk fødebaggen. Da ønsker jeg deg riktig like til vidare og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det slanking som sier «Jeg er litt overvektig, burde gå ned 5-10 ti kilo, kan jeg gjøre dette når jeg er gravid?» «Tenker å spise sunt og mindre, er den, er den en kalorimengde jeg bør holde meg til?» «Takk for svar!» uh, Ja, nei, svar er nei, du skal aldrig slanke dig når du er gravid. Men du kan spise sunt, og du kan bevege dig, og du kan gjøre de sunne tingene, det er ikke noe problem. problem. Men du bør definitivt legge på deg når du er gravid. Man skal ikke sånn i utgångspunkte eh, gå ner i vekt. Selve graviditeten tilsvarer 12 kilo. Eh, og, og det er bare liksom det man kaller sånn på litt sånn fagspråk eh, graviditetsprodukter. Det er, du har en liter ekstra blod i kroppen, då har en liter ekstra væske. Livmoren veier en kilo til termin. Du har i hvert fall en halv liter med fostervann. Eh, Morkakene veier en halv kilo, brystene blir større, de blir fylt med melk opp mot termin. Eh, hva mer er det? Jo, babyen veier selvfølgelig noe. Sånn at altså, her er det mange faktorer som gjør at du skal eh, på en måte spise det du trenger. Eh, det er klart at hvis du brenner litt mer enn det du eh, tar inn, så vil du jo gå noe ned i vekt. Men jeg synes du skal snakke med jordmora di om dette her. Å få en god definisjon på liksom, hvordan dette passer for deg. Da. For det er jo eh, mange som synes de er overvektige, som alldeles ikke er det. Eh, og, og dermed så tenker jeg liksom at... Eh, og en del som kanskje er overvektige og som ikke synes at de er det. Så her er det veldig individuelt. Dette sitter mellom ørene på oss i stor grad. Og derfor så tenker jeg at det er lurt for deg nå, og få time hos jordmor så snakke om detta, Men i utgangspunktet så skal man ikke slanke seg når man er gravid, men man kan godt være i bevegelse, og man kan spise sunt. Det skal man jo absolutt gjøre når man er gravid. Så den der balansen her, den kan du avtale med jordmor. Jeg ønsker deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det planlegger som sier «Hei, jeg prøver å bli gravid. Jeg syns legen min kan så lite om graviditet og så videre. Hver gang jeg har vært der med spørsmål angående det, så ringer han ned til gynekologene på sykehuset for å høre med dem. Jeg har heller ikke supergod kjemi med jordmoren min, ser at det er en gynekolog i nabobyen som tilbyr svangerskapskontroll. Der kan man også få ultralyd. Er det tilstrekkelig å bare gå dit? Jeg er jo andregangs og vet litt mer nå enn forrige gang». Takk for super side, ha en fin dag. Jo, tusen takk for at du følger meg her. Eh, jo, du kan absolutt gå til gynekolog i stedet, eh, hvis det er en person du får, har en bedre dialog med. Eh, Og så går det jo også an å bytte jordmor. Eh, hvis det er en mer all-right jordmor i nabobyen, så har du rett på det. Det er fritt jordmorvalg, det er fritt legevalg, det er fritt sykehusvalg. Så, så jeg, tenker, jeg har den oppfatningen at livet er for kort til å bruke tida på dårlig helsepersonell. Så jeg synes du i hvert fall skal bytte, for jeg vet ikke hvor mye du må betale for å gå til den gynekologen. Og, ja, å gå til jordmor er i hvert fall gratis. Man trenger jo ikke å gå til spesialist hver gang sånn rent praktisk eh men, men hvis det er det beste alternativet og det er en person du på en måte eh, føler du kan kommunisere med så så er jo det superbra. Jeg tenker at det eh, da er det investeringen er verdt eventuelt hvis du skal betale for det. Men du kan jo, eh, kan jo alternativt eh ja, nei, jeg foreslår at du prøver å finne en en ny jordmor det er nok det, det kanskje kan være det beste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og, eller altså nå sa jeg feil. Du, altså sånn, punkt 1, du går annars så skifte fastläge hvis du är missförnöjd med fastlägen, men hvis det bara är gravitationen är missförnöjd med fastlägen, så, så er det bare att hålla på webbkomna. Eh, jordmor kan du skifte. Eh, hvis du ikke har god kjemi med jordmor, så synes jeg også at du bør skifte. Det, det er helt lov. Eh, og hvis ikke, ingen av disse tingene fungerer, så er det klart at det er en gynekolog er eh, et veldig bra alternativ hvis det er en hyggelig person. Det var det jeg mente å si. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det en morkaketrøbbel som sier «Hei, jeg er 20 uker på vei og venter barn nr. 2. Fick vite på ordinær ultralyd at morkaken sperrer fullstendig for utgang til fødsel. Jeg har ikke blødd noe, er litt bekymret, merker jeg. Er sjansen stor for at den vil flytte seg oppover slik at jeg kan føde vaginalt, og kan den sperre for helt frem til fødsel uten noen form for blødning? Uh, som oftest trekker de seg oppover fordi at... Uh, morkaken er på något sätt fäste till livmoderns som vokser upp över så att det är som livmodern vokser med bebisen så växer så flyttar morkaken sig. Når det er sagt så är det klart at nu så har sånn, det som heter en total eh placenta previa, alltså en morkaka som ligger helt framan. så är blir det spännande att se. Och du vil jo då bli fullt upp med ultraljud nå igenom graviditeten för att se om den drar sig upp eller inte. Hvis den ikke hadde trukket seg opp innen uke 32, så ville du, du få planlagt keisersnitt. Eh, og det er også sånn at du, du vil, hvis den fortsetter å ligge helt foran sånn som den gjør, så vil du høyst sannsynlig eh, også blø litt. Men eh, som ofte så går det helt fint. Men det er klart at i det øyeblikket du merker at du begynner å blø, så er det bare å, å, å koste inn til sykehuset med en gang. Det er ikke noe å lure på. Så det er, det er på en måte en, en komplikasjon, helt klart. Og det er, sånn, det er ikke noe enkelt å forholde seg til det. Man må på en måte bare vente på en blødning och krysse fingrene for att det ikke skjer. Men ikke få kula hvis du begynner å blø. For de aller fleste så går det helt fint. Eh de flesta med sån totalt förliggen morkaka, de blör faktisk. Så är det bara. Men då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här och så kryssar vi fingrarna för att den träcker sig upp sån att du kan föda originalt. Då var det dagens sista fråga till nå. Sån att hvis det kommer in fler de sista 10 minuterna så svarar jag på de skriftligt. Men i mellomtiden så får dere ha en riktig strålende dag alle sammen, og så lurer du på noe om korona, gå på Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no, og på din egen kommunes nettsider, da får du den siste ferskeste informasjonen. Da ønsker jeg deg riktig, riktig like til, ha det bra!